0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no mundo político, os desafios econômicos na largada do governo Lula. O atual governo assumiu em janeiro, em meio a um cenário econômico preocupante e a reações negativas do mercado a declarações relacionadas ao equilíbrio fiscal. Nas últimas semanas, ganhou corpo o embate público entre o presidente Lula e a direção do Banco Central em torno da taxa de juros e da meta de inflação. Mas afinal, quais os caminhos para a retomada do crescimento e a redução das desigualdades no país? As Apostas da nova gestão estão claras? Eu converso com o doutor em Economia e professor da Fundação Getúlio Vargas, Renato Fragelli. Professor Renato, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
0: Prazer é todo meu, vamos lá.
1: Professor, enquanto esquenta aí o debate macroeconômico é, na imprensa, é importante a gente olhar para a população brasileira, para o cotidiano dela. Alimentos caros, inflação, desemprego, crédito difícil, tudo isso indica o quê sobre a realidade de momento do Brasil?
0: Nós estamos em uma situação econômica ruim, muito disso ainda é consequência do Covid. Né? Agora, é bom lembrar que houve... Mudamos, houve a mudança de governo, o governo Bolsonaro, que no início do seu mandato adotou algumas medidas corajosas na área, na área econômica, por exemplo, aprovando a reforma da Previdência, ela, esse governo mais adiante aprovou a, a independência do Banco Central, mas o governo Bolsonaro, no final seu mandato, ele resolveu botar para tá, quebrar tudo que fosse possível para tentar uma reeleição. E houve uma irresponsabilidade fiscal muito grande com a conivência do Congresso, é importante lembrar isso, a, aquela PEC da reeleição com extensão do auxílio no Brasil, 600 reais até dezembro, bolsa para caminhoneiro, bolsa para taxista, taxista né? e redução de impostos indiretos sobre combustíveis e energia elétrica, algo que afetava muito mais os governos estaduais do que o governo federal, houve uma grande responsabilidade ali, e o que ocorre é que isso num ano em que, devido ao choque de commodities, havia uma pressão inflacionária, mas junto com o choque de commodities também vem muita aumento de, de, de impostos para o governo federal, sobretudo. Então, no final do ano passado, houve um superávit primário da União confortável, mas algo absolutamente não sustentável. Então, foi alguma coisa que ocorreu de forma pontual no ano de 2022 e o fato é que na disputa eleitoral, o presidente, hoje presidente Lula, ele prometeu manter aqueles gastos excessivos criados eleitoralmente pelo Bolsonaro e sem que houvesse previsão de receita para cobrir esses gastos. Então, logo durante a transição, ainda em dezembro, o governo Lula começou a negociar com o Congresso a PEC da transição, de modo que tem um governo novo que entra já aumentando gastos. Isso é exatamente o Posto do que Lula fez em 2003, quando o Palocci era o ministro da Fazenda. Então, nós temos aí um, um desequilíbrio fiscal que foi agravado nesse último ano de Bolsonaro. E o normal que se esperaria seria um governo novo entrar, como ele tem quatro anos pela frente. O normal seria esse governo começar fazendo o um dever de casa para ter o que colher mais adiante. Mas o que, que nós vimos? É, mensagens múltiplas. No meu, Na minha avaliação, gosto, gosto de separar a economia de um lado e todas as outras áreas do governo. Então, em várias áreas, nós estamos, na minha avaliação, vendo uma melhoria significativa dessa abordagem em relação a garimpeiros, a, a mudança da postura ambiental, mudança na política externa. Tem muita coisa boa que o governo Lula está trazendo. Agora, na economia, as mensagens não são boas. Nós temos aí um, um governo que aumentou o desajuste fiscal e resolveu brigar com o Banco Central como se tivesse buscando um bode expiatório para a dificuldade em retomar a economia, né? retomar a atividade econômica. E com essa incerteza toda gerada por esse comportamento do presidente, eu acho impossível a economia voltar a retomar, porque é muita incerteza nós temos hoje no Brasil uma taxa de juros elevada e não é só apenas a taxa de juros fixada pelo Banco Central, que é uma taxa de juros nominal de curto prazo, mas aquela taxa de juros sobre títulos federais emitidos pela Secretaria do Tesouro, vendidos diretamente ao mercado, as NTMBs, que pagam hoje IPCA mais R$ 6,30 ao ano. É uma taxa elevadíssima, fruto da desconfiança de investidores em relação à sustentabilidade da dívida pública. Estou falando de tri títulos que vencem em 2035, 2040, que refletem preocupação com desajuste fiscal estrutural, que não foi equacionado, pelo contrário, foi aprofundado, o teto de gasto começou a ser solapado pelo Bolsonaro e... A partir daí, o juro começou a subir, os juros longos começou a subir quando o Bolsonaro começou a solapar o teto de gasto. Primeiro com aquela PEC dos precatórios, depois com a PEC eleitoral. E nada disso foi enfrentado até agora. O presidente Lula prefere entrar num cavalo de batalha com o Banco Central, como se o Banco Central fosse o culpado pela situação.
1: Professor Renato, pois é, o que exatamente, na sua visão... Quero o presidente Lula nesse embate das últimas semanas com a direção do BC. E por que nessa discussão de taxas de juros e meta de inflação importa
0: tanto para os rumos da economia a médio prazo? A taxa de juros é fundamental para definir a atratividade de investimentos, né? Diante da possibilidade do empresário investir seus recursos no seu negócio ou comprar um título público, se o título público, que é algum título federal, não estamos falando de um título estadual, municipal, que nós hoje nem temos no nosso mercado, um título federal, se o título federal está pagando uma taxa de juros tão elevada, para que o empresário vai correr risco investindo no seu próprio negócio, com todas as incertezas que qualquer empresário enfrenta, incertezas desde a incerteza de custos, de produção, incerteza sobre a possibilidade de vender ou não, receber ou não o que foi vendido, incertezas fiscais. De... O empresário corre muito risco. Se ele pode receber um dinheiro elevado, uma taxa de retorno elevado sobre o seu dinheiro, como é o caso hoje, mais de 6% acima do IPCA num título público, a atratividade de investimentos cai muito. Então vai-se para uma economia estagnada onde o investimento não é recuperado e, consequentemente, a expansão da economia vai ser muito mais lenta, a geração de novos empregos muito mais lenta e todas as consequências daí decorrentes. Então, o juro alto é muito ruim para o país. Agora, um, o presidente não pode ficar atacando o Banco Central como se o Banco Central fosse o culpado. O Banco Central ele tem como objetivo, que não foi fixado por ele, mas pelo Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional de manter a inflação dentro da meta. A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Esse conselho é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento. São três membros. Portanto, dois terços dos votos são votos de ministros e o presidente da república poderia tomar a decisão de aumentar a meta de inflação. Ele pode fazer isso. A meta é uma decisão política. Qual é a taxa de inflação que o país tem que ter? Quem é que tem legitimidade política para decidir qual vai ser a taxa de inflação?
1: Alguns é importante... economistas, professor, só um parêntese, é para o senhor continuar a reflexão, alguns economistas é, já têm dito que consideram a meta de inflação atual irreal. O que, que o senhor pensa a respeito?
0: É, vamos lá, vou chegar lá. Eu, eu só queria aproveitar e chamar a atenção para um detalhe que muitas vezes não é bem compreendido. É, muitas vezes eu vejo pessoas do PT de partidos de esquerda acusando o Banco Central. O seguinte argumento, olha, o presidente do Banco Central não foi eleito presidente da República foi eleito. Então, o presidente do Banco Central não deveria ter autonomia para fazer isso, fazer isso, fazer aquilo botar a taxa de juros onde ele quer. Olha, o que, é que ocorre? Nós temos um arcabouço agora com a, com a autonomia operacional do Banco Central que é muito claro. A definição de qual é a inflação que a sociedade vai ter, a inflação é uma alíquota de imposto sobre a retenção de moeda. Quem emite moeda é o Banco Central. Então, se nós estamos com inflação de 10%, aquilo que nós conseguimos comprar por R$ 100,00 em 1 de janeiro, nós vamos precisar de R$ 110,00 para comprar em 31 de dezembro. Essa é uma inflação de 10% ao ano. Então, se nós perdemos poder aquisitivo ao reter moeda, quem é que ganha esse poder aquisitivo? É o Banco Central. Então, a taxa de inflação é uma alíquota de imposto. Quem tem legitimidade política para fixar a alíquota de imposto é quem foi eleito. É quem tem mandato popular, não é um tecnocrata no Banco Central. E isso está tá contemplado no arcabouço institucional que nós temos. O, o Conselho Monetário Nacional, onde dois terços dos membros são ministros do governo, fixa a meta de inflação. O Banco Central só tem um terço dos votos. Então, o presidente da República fixa, através de seus ministros, politicamente, qual vai ser a taxa de inflação a ser atingida, com aquela margem de tolerância, e cabe ao Banco Central, cordatamente, submissamente, cumprir a ordem estabelecida pelo, pelo Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria. Então, quando o presidente da República ataca o Banco Central, ele está simplesmente fugindo da sua responsabilidade, porque ele poderia mudar a meta. O Banco Central ele se submete às decisões do Conselho Monetário Nacional. Agora, quando o presidente da República começa a criticar o nível da taxa de juros, ele está se metendo num assunto que é técnico. A definição de qual vai ser o nível de inflação, ou seja, a meta de inflação, é uma decisão política. Agora, uma vez tomada essa decisão política, vem um passo a seguinte que é técnico, que envolve abordagens macroeconômicas, modelos e uma, uma série de características ultra complexas que são decisões tomadas tecnicamente pelos funcionários do Banco Central, pela equipe do Banco Central. Então, o presidente da República, ao atacar tecnicamente o Banco Central, ele está falando especificamente da taxa de juros, ele cria um tumulto nos mercados que dificulta a condução da política econômica. O ministro da Fazenda Haddad, ele montou uma equipe que tem um projeto muito importante, que é o da reforma tributária, e o técnico que ele levou para lá é o Bernardo Apio, uma pessoa da maior qualificação, que entende profundamente desse assunto. A reforma tributária é uma agenda importantíssima do governo, o governo devia estar focando a sua atuação na reforma tributária e, em vez disso, está o presidente da República numa queda de braço com o Banco Central, como se o Banco Central fosse responsável pelo nível de juros. Então, é o seguinte se o, banco, se o presidente da República acha que o juro é muito alto, então ele que tome a decisão de subir a taxa de inflação da meta, sobe a meta, sabendo que, no dia seguinte, todos os jornais da República estamparão na primeira página Lula manda o Banco Central subir a taxa de inflação que... De, que reduz o poder de compra do povo, assume a responsabilidade política dessa manchete nos jornais e não fica criando tumulto como ele está fazendo. O senhor
1: citou a reforma tributária, a gente já vai falar mais dela, mas só para a gente fechar esse assunto é, aí da polêmica entre o Planalto e o BC, em entrevista dada nessa segunda-feira ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente... É, do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala abertamente de uma aproximação ao governo e a cena com um corte de juros no meio do ano. São declarações que podem contribuir para baixar a fervura nesse momento? O presidente
0: do Banco Central, ele, ele não quer entrar numa, numa, numa discussão aberta com o presidente da República. O presidente da República é, é que buscou essa, esse conflito. Ele buscou para... Eu avalio que para desviar a atenção, existem dificuldades mais profundas, que é onde é que nós vamos fazer uma, uma ajuste fiscal. É, o presidente falou muito corretamente que é importante botar o pobre dentro do orçamento, mas para se botar o pobre dentro do orçamento, é, é necessário tirar o, o rico do orçamento. Ou seja, quais são as despesas que beneficiam o rico? que serão reduzidas, quais são os impostos que serão elevados. Isso é uma decisão política. A política é basicamente para isso. Cabe ao, a decisão política decidir quem é que vai pagar impostos. Então, eu avalio que quando o presidente da República, em vez de enfrentar isso, fica atacando o presidente do Banco Central, ele não está progredindo na, na verdadeira discussão que nos atinge, de que o país precisa.
1: Há é, uma prioridade né, declarada, e o senhor citou há pouco a reforma tributária, e é há uma prioridade declarada dos ministros né, Fernando Haddad e Simone Tebet, de ver essa reforma efetivamente aprovada ainda em 2023. Mas a gente sabe que é um tema complexo e historicamente travado ali no Congresso. Quais são os eixos centrais que o senhor acredita que o governo deve perseguir Nessa, nessa reforma tributária?
0: Boa pergunta, vamos lá. A reforma, o Brasil tem uma estrutura tributária, sem exagero, caótica. É uma, uma estrutura tributária tão confusa que gera muita ineficiência econômica e também desigualdade social. Agora, é importante identificar os problemas separadamente. Então, no que diz respeito à ineficiência econômica, a solução do problema é a implantação de um imposto sobre valor adicionado, chamado IVA. Existem duas propostas no Congresso que tratam do assunto. O debate está relativamente avançado: é a PEC 45 da Câmara, a PEC 110 no Senado. Eu imagino ser possível uma conciliação dessas duas PECs e, se esse imposto sobre valor adicionado for implantado corretamente, porque existem pressões para que se faça isso com, com subterfúgios, com jeitinhos e aquela meia sola que não vai resolver o problema, mas o que está sendo tramitado é bom. O que está sendo tramitado é bom. Se essa PEC 45, por exemplo, for adotada, vai ser muito bom para o país. E, e essa reforma da implantação do IVA, que é um imposto sobre consumo, ela tem vários benefícios. O primeiro é acabar com a com a, com a guerra fiscal entre os estados, porque o imposto vai passar a ser pago no destino e não mais na origem. Então, aquilo que os estados faziam de roubar a empresa uma do outro para gerar industrialização em outros estados, oferecendo subsídios, é, é muito lógico. Um estado ganha ao tirar uma empresa de, de outro. Só que daqui a pouco o outro estado que perdeu vai lá e faz a mesma coisa. No final, os, os governadores todos perdem receita e, e as empresas se localizam geograficamente em, em, nos estados onde eles não têm a demanda, não têm as melhores condições de trabalho, só em busca de subsídios. Então, essa reforma acaba com isso. Essa reforma também facilitará a desoneração de exportações, então, a indústria brasileira vai ser muito beneficiada se essa reforma for aprovada. Essa reforma também facilita desonerações de bens de capital para investimento, então que novamente ajuda a indústria. Então essa reforma é uma reforma importantíssima, é o IVA. Essa reforma é a primeira reforma tributária que não tem absolutamente nada a ver com a reforma tributária envolvendo imposto de renda. Então tem uma segunda reforma tributária que só deve começar a ser tramitada após a primeira terminar. Esse é o plano do ministro Haddad. Ele está certíssimo nisso. Então primeiro a Aprova-se a reforma do IVA, que não vai ser fácil, tem muitas resistências. E em conseguindo aprovar essa reforma, parte-se para a segunda reforma, que é outro tema. Nós temos no Brasil uma situação, uma grande distorção. Se você me perguntar, Renato, rico paga muito imposto ou pouco imposto no Brasil? Eu vou te dizer, eu só posso responder isso se eu souber qual é o regime de tributação desse rico. Se for um executivo de uma multinacional, que recebe como funcionário CMT, ele paga muito imposto. Agora, se for um consultor, um grande cirurgião, um, 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 um advogado, um profissional liberal qualificadíssimo, que ganha um salário extraordinário de 200 salários mínimos por mês, ele está pagando pouco imposto. Então, nós estamos numa situação de tributação de imposto de renda muito distorcida e são duas reformas completamente independentes. Uma não tem nada a ver com a, outra. a primeira reforma do IVA está preocupada em gerar eficiência econômica e a segunda em gerar melhoria da desigualdade social. O senhor entende que as condições políticas são propícias
1: para essas reformas avançarem? Há um ano e meio atrás o senhor disse que não acreditava mais que o governo Bolsonaro conseguisse né, entregar uma reforma tributária,
0: o que de fato aconteceu. E agora? O Brasil precisava de muitas reformas. Né? Desde, que, desde a redemocratização, muitas reformas precisavam ser feitas. E nós vimos, alguns governos mais, outros menos, adotando reformas. Né? Então, o que, que o governo Bolsonaro adotou de reformas? Ele adotou, como eu citei, a reforma da Previdência e também é, implantou o Banco Central Independente. Mas ele não fez a reforma tributária. Inclusive, o ministro Paulo Guedes não, tava, não era entusiasta dessa reforma. O governo Temer fez várias reformas. Ele, ele fez o teto de gasto, ele fez a reforma política que, que diminuiu a, a multiplicação de partidos, o governo Temer, ele fez também o fim da TJLP, do Banco Central, que subsidiava grandes empresas, fez a reforma do ensino médio, o governo Temer fez reformas, ele não chegou a fazer a reforma da, da, da Previdência porque houve aquele episódio lá dos OES, então aquela reforma foi no que é rompida. Então, onde estou querendo chegar? Cada governo tem feito algumas reformas, mas não consegue fazer todas. Então, eu tinha esperança de que o governo Lula se concentraria na reforma tributária. Ela gera eficiência econômica e gera, a segunda reforma, vai gerar, se aprovada, melhoria da distribuição de renda. Então, para mim, se ele conseguir fazer essas duas reformas, já terá um resultado muito bom, já terá sido um governo muito bom se ele conseguir implantar essas duas reformas tributárias. E é por isso que eu fico tão preocupado de ver o presidente da República gastando capital político, é, minando a credibilidade do seu próprio governo ao partir para o ataque contra o Banco Central. E é um ataque que eu diria... É, populista, porque, como eu acabei de explicar, o banco, o banco Central segue a meta de inflação. Meta de inflação essa é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Se o presidente da República acha que o Banco Central pode baixar a taxa de juros, ele é que mande a meta de inflação subir e, com uma meta mais alta, o Banco Central vai poder praticar um juro mais baixo, porque não tem preocupação em, 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 em atingir uma meta tão ambiciosa. Agora eu quero ver o presidente da República assumir essa responsabilidade e no dia seguinte está escrito nos jornais que o presidente da República mandou o Banco Central subir a taxa de inflação que diminui o salário real dos trabalhadores.
1: É, outra questão que também tem a ver com credibilidade é diz desrespeito às mudanças de rumo na política externa, sobretudo sinalizações aí de prioridades da agenda ambiental. Essas questões podem repercutir, a seu ver, professor, positivamente na atração de
0: investimentos que impactem a economia do país? O governo Bolsonaro em várias áreas foi desastroso. Na educação, no tratamento da pandemia, no meio ambiente, no, na política externa. O Bolsonaro chegou a fazer piadinhas sobre a primeira dama da França. Isso é um desgaste. O Brasil virou um pária internacional. Então o governo Lula está revertendo isso tudo e isso é muito bom. Então Eu acho que na política externa está sendo feita a coisa certa, assim como na na, na política ambiental está sendo feita a coisa certa. Agora, sejamos francos, os problemas brasileiros são domésticos. Os problemas brasileiros não vão ser resolvidos no exterior. É, os, os problemas brasileiros mais sérios serão resolvidos através de negociação entre brasileiros. O que o resto do mundo pode fazer para o Brasil faz pouca diferença dada a, 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 o grau de ineficiências e restrições que nós temos no Brasil, restrições essas que só podem ser rompidas por negociação entre brasileiros. Então eu vejo com simpatia nós termos uma política ambiental moderna e sensata. E é claro que isso ajuda a atrair capital estrangeiro de países que têm restrições a, inve a investir naqueles países que desrespeitam o meio ambiente. Mas daí não vai sair muita coisa não em termos econômicos. O que tiraria o país da estagnação seria uma reforma tributária bem feita, um equacionamento do desequilíbrio fiscal estrutural de que nós estamos falando e isso não depende de estrangeiro, isso depende exclusivamente de brasileiro de uma boa liderança política para equacionar politicamente a tomada dessas decisões.
1: Considerado todo o conjunto da nossa conversa o senhor diria que para o final de 2023, se eu acredito em uma situação econômica do país é, mais grave ou mais amena do que a desse início de ano?
0: É, confesso que eu não sei responder essa pergunta, porque eu estava com muita esperança, não só eu, como os mercados. Né? Quando, logo depois das eleições, é, havia uma esperança, o mercado já começou a sinalizar a possibilidade do Banco Central baixar a taxa de juros lá em meados do ano havia uma, 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 uma sinalização, uma percepção de que Lula 2023 seria o mesmo Lula de 2003, é, moderado, querendo agir com, com bom senso. E muita gente ficou surpresa já a partir da PEC da transição, que é um momento de gastos sem fonte de recursos prevista, e o problema foi agravado quando começa o governo e o Banco Central passa a ser a vítima do Presidente da República, especificamente. O Presidente da República se, se, se referiu ao Presidente do Banco Central como este cidadão, como se fosse um inimigo. Isso é uma sinalização muito ruim. Então hoje nós temos um juro alto, um juro nominal alto praticado pelo Banco Central e também um juro que sai dos leilões do Tesouro. Os juros que saem do leilão do Tesouro, das NTNBs, não são determinados pelo Banco Central. São determinados na negociação com o Tesouro. É, Existem aspectos técnicos que pessoas menos, que não são economistas, não são da área, não percebem. Mas vou dar um exemplo aqui. Ah, está havendo uma dificuldade do Tesouro Nacional em rolar NTNBs. É, esses títulos vendidos, títulos de longo prazo vendidos pela Secretaria do Tesouro. Como o Tesouro Nacional não está aceitando pagar juros elevados, isso está levando a um encurtamento da dívida. Isso é perigoso. O Tesouro está usando os recursos da conta única do Tesouro no Banco Central para conseguir resgatar títulos e esses recursos da conta única são finitos. É claro que isso pode ser feito, deve ser feito, mas isso tem limites. Então, enquanto o desajuste fiscal estrutural não for equacionado, a situação não vai mudar. E não é uma boa política externa que vai mudar isso. A política externa não mexe com esses aspectos que são puramente domésticos.
1: Professor Renato, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
0: Foi um prazer. Eu
1: conversei com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Renato Fragelli. Falamos sobre os desafios e perspectivas da economia no Brasil na largada do governo Lula as polêmicas entre o Planalto e o Banco Central, programas e reformas que podem vir pela frente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César Produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse
1: almg.gov.br/tv.